0: Dragi gledoci i dobrodošli u novoj epizodu podcasta Biznis Priče. Ja sam vaš domaćin Vladimir Stanković. Pre nego što najavim današnje gosta da se zahvalim partnerima bez kojih ova epizoda ne bi bila moguća, a to je kompanija IT kompanija Quantox i startup Connected Docs San Francisco koji menja način na koji ljudi kreiraju i uređuju svoje profesionalne mreže. Nedavno su uzeli investiciju od 15 miliona dolara i šire svoj tim u Beonardu. Sve otvorene pozicije možete pogledati kod njih na sajtu. Ako želite da im se pridružite, link je u opisu podcasta. A za vas koji gledate i slušate ekipu Biznis Priča spremili smo popus na Instagram kurs 20 evra koji možete skoristiti uz kupom Biznis Priče. Sve je spojeno ukucajte na sajtu koji je u opisu ovog podkasta o skaliranju i dalje, dalje neki ono leva pa ćemo da krenemo pri za ovo apsolutno da, da učite iz Danas su gostima imam zvanično najmlađeg gosta ima svega 23 godine dolazi iz Pule srpski Z bavi se marketingom u biznis priču je ušao sa 16 godina i do sada napravio Mnogo, mnogo rezultata. Čućemo i koji su to rezultati. Iz Pule ili iz Beograda, Mate Maršić. Mate, dobrodošao u Biznis Priče. Drago mi je. Svanično najmlađi gost. Jesam,
1: ja sad sam napunio 23 godine, tako da nećemo mu sam prvi još.
0: <laughs> to je to. Ušao si u Biznis Priče uopšte sa 16 godina. Zašto si tu ušao? Hteo da budeš preduzetnik ili mm -hmm. iz Pa mislim, od sam
1: razmišljao... Kako je lijepo imati, ne znam, lijepe stvari, putovati i sve to. I vrlo brzo sam shvatio da to teško ću imati kroz neko zaposlenje, jer ono uvijek špioniraš, gledaš, promatraš druge ljude, vidiš čime se oni bave, kako žive svoj život. I dobio sam od jednog prijatelja poziv sa 16 godina da, se, da krenemo zajedno nešto uko afilijeta. I krenuli smo, ja sam brzo vidio da tu mogu proširiti neku svoju digitalnu priču I da zapravo je to nešto gdje bi se ja mogo naći za, evo, za budućnost. Tako da ostao sam u tome i te prve dvije godine do 18 godina se bila onako malo najupikljivije. Jer tad nije samo da sam ja učio šta je biznis, ja sam još uvijek učio šta sam ja ovoga. Jer toliko sam bio mlad da nisam još ni sebe poznalo najbolje. I... Ajmo reći, 18 godina, tad sam već prošao razne neke stvari i padove i sve. Naravno, podrška ovog roditelja i okoline uvijek kad kreneš nešto nije najbajnija zato što oni žive svoje neke druge živote, nisu upoznati sa time i ni ne mogu da daju neku pretiranu podršku jer im je to potpuno nepoznato. Tako da, to je bio moj benefit sad kad vidim, zato što iz tog benefita je bilo da se trudiš više, da nalaziš se, ono, nalaziš bilo kakvu opciju da napraviš nešto i, eto, najveći plus je bio kasnije kad sam krenuo živiti sam, s 80 godina. Šta si ti ta znao,
0: to je, ajde da imamo pravo ove ljude što kažeš, gledao si šta rade ljudi, da imaju novca, šta su ti ljudi tada rade, ljudi koji su gleda, koji ti gledao tada u puli, čimi su se oni bavili? Jel, bilo je Ali... tu preduzetnika pravih ili... Bilo
1: je preduzetnika, sad ja nisam znao što znači pravih preduzetnik, š Ali to uglavnom su bili biznisi drugih tipova. Offline biznisi, ne znam, građevinske firme, turističke neke stvari. Nisam, nisam imao niti dotica jer manji gradovi nisu toliko digitalno ažurni. I onda nisam toko ni znao da ja nešto na internetu mogu raditi. Ali kako sam bio upoznat sa nekim stvarima, počet sam sam špionirat šta ima na YouTubeu, šta ima po internetu i puno nekih biznis modela ima. I nekako shvatio sam da je internet poslovanje najbolje jer najlakše se možeš kalibrirati prema nekom biznisu, ne moraš imati velike investicije što većina ljudi i nema i brzo možeš kalibrirati biznis kada napraviš neki dobar biznis model. Tako da daleko je bolji za mene uz to da možeš imati puno veću
0: slovodu. Na koliko ti je trebalo da napraviš prvi neki novac?
1: Pa imao sam par mjeseci sa 17 godina gdje sam onako došao neku veću zaradu daleko od prosjeka. To je trajalo nešto kratko i ajmo reći da je sve do nekih 19. godine bilo nešto klimavo, a od 19. godine je počelo da, se, da budu bolji rezultati i mislim da je tek negdje nakon 20. godine, zadnje dvije, dvije nešto godine su bile onako baš kako spada.
0: Ajde da vidimo prvo šta si radi u tim prvim danima. Koji su tu slugi, čega si zarađivao, marketing, onako široka tema, ali šta si konkretno tada radio?
1: Da, pa vidi, taj Firit je bio dosta preko interneta, mi smo tu razne neke konekcije radili preko nekih web sajtova, preko svega i svačega. I tu su bile ono neke zarade kao neke prostične plate ovdje u Hrvatskoj i nešto jače. Imao sam tih par mjeseci koji su bile nešto dosta jači, ali sve to bilo neka baš onako početniška priča
0: situ radio za nekoga ili, ili s nekim ili se radio sa sam? nekim
1: ali u glavnom gradu smo ono više manje za sebe.
0: Na. Da. Ima se si situaciju kada se si spavao u kancelari i na na podu da, i da, to da. te onako malo uzdrmalo.
1: Pa to je bila najvelja šoka zato što kad sam to je bilo ima samo 18 godina i mislim da tamo sam krenuo živiti sam, živio sam par meseci sa nekim drugarom. Nakon toga Nakon toga, ovoga, sam bio nešto živio sam, pa onda je bio taj period gdje je, ono, totalno sve ono što palo psihički. I, i onda sam, ovoga, imao taj period gdje sam shvatio onu totalnu nulu, ali nikad mi moj ego nije dao, a, idem se vratiti kod svojih, idemo, ono, lakšim putem. Nekako nisam mogao prijeći preko toga. I, 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 i prošao je taj period i nakon toga nikad se više nije desio pad, zato što sam shvatio šta ne želim i uvijek sam se osigurao da da se bude kako spada. Mislim, Puno toga sam naučio od tog perioda, tako da to, je bilo, to mogu reći da je bila neka najbolja škola.
0: A si se plašao kad si odlazio od kuće i da živiš ne, sam? Ne,
1: i to je bilo velo spontano. Ovoga. Moje nešto nisu mene razumije, ja sam napunio 18 godina i bila neka prekritnica i samo sam se nešto pokačili i ja sam rekao ništa onog skupljam se, idem i to je to. I bukvano sam se skupio, otišao sam, nisam imao pojma gdje da idem. <laughs> I nismo se, se čuli tada nešto godinu i po dvije godine, ali tada je bio taj najbolji period jer bilo je teško, ali sam ja sebe izgradio. I onda sve ostalo u biznisu je vrlo lagano, zato što Sve zavisi od nas i kad mi znamo voditi biznis, biznis se vrlo lako dešava i biznis je svuda oko nas, tako da...
0: Šta je tebi bila tu motivacija u tom prvom periodu? Možda se dokažeš roditeljima, da ti možeš da budeš samostalan, da napraviš rezultate ili u okolini da se dokažeš?
1: Pa bio je, u početku je bio to, bio je jedan od razloga, definitivno to, zato što ono, od nemanja s, bilo čega očiče da se pokažeš da si u nečemu dobar. I definitivno je bilo prvi par godina ono, a, da budeš bolji od, neč, od nekih drugih ljudi, ono, da ti to bude praktički motivacija. I onda kad te stvari dosegneš, kad sam dosego te stvari, onda kasnije, sad me totalno ne interesira bilo šta, što će neko reći. Tim ljudima se enako, bilo košta kad neko napravi neki veći uspjeh ili bilo kakav uspjeh, za sve te ljude on, ti si otišao u nebesa. I nakon tog trenutka, stvarno nikad više, ono, nemam tu neku želju da se ja sad nekome pokažem iz svoje škole, roditeljima ili nekome, oni su vidjeli svoje. I ispoštoval sam taj svoj, ajmo reći, prvo bitni dio gdje sam stvarno išao u jednu roku zbog toga, da budem bolji, da budem jači, da budem ne znam šta. I, i onda sam samo nastupio dalje.
0: Jeste se plašao kad si otišao šta ako ovo ne uspe...
1: Ne, zato što imao sam jasnu matematiku, imao samo dva puta, mogu biti odlučiti da se zaposlim negdje i da samim time, neću reći da je to neuspjeh, ali za mene je tad bio jer sam znao da ću sve svoje ciljeve pokoriti u tom nekom obliku, a druga strana je bila da provam što god je potrebno, koliko god je potrebno i da napravim nešto, tako da... Ja mislim da sam imao samo jedan put za sebe i išao sam prema
0: njemu. A ti cilje koje si spomenuo, jesu to bili materijalni cilje i kako su izgledali? I ne?
1: materijalni početku, ali trenutno uglavnom je to sloboda. Ona sloboda da ti možeš izabrati što god želiš za sebe i da sam možeš svoj život oblikovati kako god. Dosta ljudi su fiksirani sa, sa tim mindsetom i sa tim stvarima gdje ne dopuštaj, sami sebi ne dopuštaju da napreduju bilo komu bliku. Tako da, sad najviše cijenim tu slobodu, što ja mogu da biram šta želim, kada želim i poslove ne prihvaćam zato što moram, nego zato što vidim u njima neki naprebek.
0: Kad kažeš ta sloboda, tada, u to vreme, koliki si imao, imao raskode, mm. dosta se razlikuje ta sloboda i danas kad pričamo o slobodi, kad si možda i sa par hiljada evra mogu da budeš slobodan po toj definiciji.
1: Da, 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 definitivno. Ja sjećam se ono kada sam stvarno gledao Ono, iščekivo sam kad će biti mjeseci 1000-2000 euro. Baš sam se veselio njima i bio sam ono, tad će se promijeniti sve. I onda dođeš u to fazu i onda shvatiš, ok, nije to ništa specijalno bolje. I onda dođeš još više i onda shvatiš i ok, to je super, ali nije ništa specijalno bolje. I non stop rasteš i ok, zadovoljiš se s, neč, s nekom određenom cifrom za potrošnju, a onda shvatiš, ok, ajmo više, zato što onda mogu da napravimo puno više investicije u neke razne, razne projekte, mogu da Puno više ostanem sa strane i onda nekako gledaš da što manji postotak svoje, svog, ajmo reći, mjesečnog primanja trošiš. I nekako to mi je naj, naj, najveća fora trenutno, da gledam da praktički ništa ne trošim, a opet da živim
0: lijepo, uspredbi na ono što dolazi. A sad, jesi imao tada neki cilj kada dođeš, ne znam, do tog iznosa da ćeš kupiti nešto ili da si u, u glavi imao nešto što želiš da se nagradiš nečime?
1: Pa jesam, imao sam u početku. Ja sad kad gledam trenutno vidim, ono, dođe neke stvari koje su mi tada bili ciljevi i ne odluševim se previše, a onda kad pogledam ciljeve koje sam imao pre godine, dvije dana, i da je baš to bio moj cilj, onda shvatim u jebote. Ba, baš super, ono, baš ekstra. Ali za sve treba neko određeno vrijeme. Tako da, definitivno. Puno je bilo tih materijalnih ciljeva i raznih nekih drugih faktora, ali kad ih ostvariš, onda, ono, gradeš drugačije na njih. I više ne veselite toliko materijalne stvarano
0: super su i baš brzo prođu. A kad si ušao sad u taj marketing svet, koje se ljudi uzore gleda u tom trenutku? Ovi ljudi su dobri. Ko su ti bili ljudi? Neki sa interneta ili...
1: Uglavnom sa interneta. Mislim, puno sam imao kao mentora nevidljivih koji ne znaju za mene, ali ja znam za njih i nekako pratim, gledam na koji način oni razmišljaju, kako funkcioniraju i tako dalje. I među prvim tim stvarima kad sam krenuo oko marketinga, Krvno sam uslužno raditi stvari. Znači, da radim s nekim malim klijentima, to su bili neki mikro budžeti baš minimalni. I kako je, ja, ajmo reći, sve kod mene napredovalo, tako sam se upgrade'o u to nekom smjeru. Šta si
0: ti s njima radio tada? Ti minimalni budžeti, klijenti? Social media, nešto. Šta oku. si pravi objave, reklame?
1: Takve stvari, uglavnom, da. To neke ono, basic stvari oko web sajtova, ne programiranje nego više ove platforme. I... I onda kako je sve to krenulo rasti, kako su dolazili izbiljniji klijenti, nekako sam se i ja filtriruo i rastio prema svemu u tome.
0: da vidimo baš u tom startu, kada si to radio, kako si dolazio do tih prvih klijenata? Ti si tada imao koliko? 80-19 godina?
1: Da, od prilike, 80 godina.
0: I kako si dolazio do tih klijenata?
1: Pa vidi, bio sam dosta i okržen nekim ljudima, sad neku nisam imao pretiranu neku strategiju kako dolazi do klijenata. Da su to bile preporuke, neke poznanici? Svi, su, svi moji trenutni klijenti su preporuke. I to su mi najbolji klijenti zato što veliki klijenti uglavnom dođu na preporuku, jer da bi oni imali dovoljno povjerenja i sve, to je nekako naj, najbolji faktor. Ali taj početak, prvi ljudi koji su davali preporuku, baš su došli onako na sve moguće neke načine. I onda se to neka zdrava priča, poguralo se lijepo i, i sad ono, gledam da na čekanje stavljam neke stvari zato što je nemoguće sve prihvatiti uvijek odjednom.
0: Tada, koje su, ajde da stajemo neki okvir, koje su to bile fakture tada kada se u samom startu, radio si sam, je tako?
1: Da, tad sam radio sam, pa sam onda radio ja i devojka i onda nakon tog perioda smo počeli ovoga dodavati ljude u tim. Pa puno nekih faktura su bile mali, baš sjećam tog perioda. Ne volim baš uvijek u cifre, jer svako ima neke svoje drugačije poimanje novca, ali to je dovoljno malo poimanje novca, tako da to mogu otvoreno reći. To su na fakture, ne znam, 200, 300, 500, do 1000 evora i to su mi bilo kao super, super priča. I sjećam se kad sam prvi put počeo prelaziti 1000 evora fakture, onda sam ja vidio, ono, pitao sam se jel to tim ljudima možda puno da plate to
0: je ti bila frka da pošalješ pa
1: prvi te fakture jeste, zato što ja iz tvoje pozicije, meni je to bilo puno novce za platiti neke stvari i onda kad vidim da da je to prošlo i da smo sve upgrade-ovali i da su troškovi svega daleko veći i sve ostalo, onda sam shvatio jel sam tek tada počeo ajmo reći, prilaziti tim nekim ozbiljnijim biznisima, radio sam se ono o nekim mikrobiznisima i to je super jer sam se ja ajmo reći učio u jednu roku na tim ljudima I, I onda kako su počeli te veće fakture, tako sam i ja nekako počeo svačati više stvari uh, i upoznao sam se sa radim nekim drugim stvarima u biznisu i onda sam počeo skvalirati biznis gdje su fakture la, rasle ono, daleko, daleko više. Je su to bili klijenti iz Hrvatske, iz tvoje okolini ili... U početku jesu to bili naši klijenti, Srbije, Hrvatska, nakon toga imamo dosta stranih klijenata, tako da nekako ono, dosta, dosta
0: nekih stvari se širi i... Posvuda. E ti je bilo baš u tom prvom periodu frka da sedneš sa nekim kao šta će, ono, ja imam ne znam koliko, 18-19 godina, taj neko je stariji, da li će on imati poverenja, kako je njemu da ovu cenu opravdam, je li bila ta frka?
1: Pa imao sam, sam mislije naravno o tome, Ovoga, to se vrlo brzo izbrstalo jer mislim, moje trenutno okruženje, ljudi s kojima ja radim su uglavnom 40 plus godina, Ali
0: tada nisi imao te ljude od Tako,
1: 40. Tako, tada sam 30+, ali i dalje je to razlika u njihovim pogledima, naravno. I ono, nemam još puno toga šta ću pokazati. Ali uvijek sam ih kupio, ono, uvijek smo bili spremni raditi šta god, bilo koje vreme, šta god. Ono, stvarno, šta god je trebalo napraviti, mi smo se, ono, akromatizovali i napravili smo to. Da prihvatimo šta god, da napravimo bilo kakve rezultate, da imamo bilo šta da pokazati sadalje. I, I imao sam taj, naravno, osjećaj ono, šta će oni reći, ali sve se nekako lijepo završilo. Sad nemam nikakav taj feeling, jer stvarno imam toliko toga što smo radili, toliko rezultata, toliko toga za pokazati i cijeli taj način komunikacije sa, sa tim ljudima i preporuke od koga, do, od koga dođemo mi do tih usta,
0: stvarno ovoga je, je onako dosta jako. Kada ste prvi put neke oblasti koje vam nisu toliko bliske, ok imamo vođenje, ove stvari koje smo radili, da se desilo da tada dođe neka ponuda za kovi niste nekompetentni, a da ste prihvatali pa...
1: Pa dešavalo se, dešavalo se. To pri dvije po tri godine kad sam kretao sa time, skoro svaka situacija je nešto novo, ali u tom trenutku možeš ovoga reći ok, ja nisam spreman za to i ko zna kada ću biti, ono, bukvalno izgubim deset godina, ili prihvatim kao što i jesam i šta god napravim, znači 024 naučim da bi bio kompetentan da to odradim i napravimo stvarno dobro. I sve te klijente koje smo ta, na taj način prihvatili smo i zadržali i to mi je uvijek znači, ta vodilja da šta god treba, ako ja vidim u tome nešto zanimljivo za sebe definitivno prihvatiću i naću koga god treba, koga god to zna da napravi, organizirat
0: ću i to će se riješiti. Je si razmišljao šta ti je bilo ili šta ti je sada neka glavna osobina koja te vodi ka tom uspehu ili veština, zašto si ti napravio to? Pa vidi, ja uvijek volim,
1: ono, mislim da je tu dosta sport utjecao. Ja sam trener judo 13-14 godina, tako nešto od malena, i generalno ta disciplina i taj neki način da se uvijek boriš za nešto je definitivno ostalo meni. Ja volim non stop da nešto stvaram, da kreiram, da da ne stojim na mjestu. Ne volim stajati na mjestu, nekako uvijek mora nešto da se dešava. I nebitan je iznos, nebitno je neko postignuće nekako. Ako je ovaj mjesec bio takav, u sljedećem mjesecu siguram da bude nešto bolji. I sljedeća godina siguram da bude nešto bolje i tako dalje. Tako da uvijek idemo radi tog nekog postignuća, više
0: radi stvaranja. A roditelji su roditeljima se pojavio nakon godinu i po dana, šta je kako to izgledalo, jesi došao sa ja sam napravi ovo ovo ili
1: pa vidi, nevo, mislim, Dok sam sa Amerić tek uh, ponovo malo vraćali u kontakt. To je bilo, mislim, hladna komunikacija. Ni, ni ni sad nešto specijalno ja, mislim, ja se чујем са својим доста ретко. Kad usporeдим kako то други функционишу, ja bih rekao да се uopће и не чем, јер неки људи видим пет пута на дан. И ја искрено срећна сам што се не чем пет пута на дан, јер не знам кад би стикло размишато посло. И ми пенјесациндо чујемо се оно два пута месечно, видимо се пар пута годишње. I mislim da mi je to ono dosta dobro, zato što ja skroz mogu sebe da filtriram u nekom svom ovoga smjeru gdje želim. I sa smo super, mislim super. Razumijemo se, i oni mene i ja njih
0: i, i to je to. A u dolaziš u Beograd, iz Pule, Beograd. Da. To... I zašto?
1: Prije, sad će biti
0: godine, u 4. mjesecu,
1: došli sam radi djevojke i brzo se sve to nekako izrašavalo. Ja sam, ovoga, kako sam je upoznao, tako sam ostao ništa me nije nigdje ni vezivalo, jer sam ja onako bio gdje god malo mogu živiti tamo, malo ovdje, stvarno sam bio nevezan za ništa. Tako da, Belgrad mi se svidio i mislim da se sad dešava isto ta da neka prekretnica gdje, gdje menjam svoju svoj adresu gdje ću vjerojatno ići živiti u Cirih, pošto me puno poslova tamo zove. Tako da, evo, i uvijek volim primenjiti lokaciju. To, ta nova energija, taj svjež, svjež start, to mi, je, to mi je uvijek neki booster ovoga svega.
0: Četiri godine je dosta.
1: Pa da, četiri godine je dosta. Iskren, ja ja bih mijenjio i češće, ali četiri godine super. Mislim da će Cirih ostati neka moja baza. Mislim, ja tamo idem samo da proširujem svoje biznise i sviđa mi se puno toga kod njih. Ne, isto tako i ne sviđa mi se puno toga uspredbi kako to kod nas. Ali opet nekako se je pod konac, a ja to volim, tako da meni to super.
0: Pričali smo baš o tim razlikama. Šta ti je najupočetljivija razlika gdje tamo si neprimetan, u smislu koliko god novca imao... Pa da,
1: mislim, znam puno ljudi koji su tamo, ono, u po, ako pojmimo to sa našim, sa bilo kojim, majma reći, stajalište iz cvijeta, to su ljudi koji su stvarno napravili veliku, veliku priču. I nekako imaš drugačiju sliku sigurnosti, jer niko ne gleda. Ti ovdje kad napraviš, svako gleda kako da dobije neki kolač ovoga, tog što si ti napravio, tamo je to malo drugačije. I... Drugačiji se ljudi ponašaju, ljudi koji tamo imaju gledaju nekako da prekrivaju, znači da kad su, kad su sastanci, kad su bilo kakve neke važne stvari, oni gledaju da, ne znam ako imaju sat, prekriju ga, sakriju ga nekako, gledaju da da što manje materijalno bodu oči i da se što više fokusiraju na posao u samom tom trenutku, dok kad nekako gledam kod nas, kod nas je baš kontra nekako, ljudi hoće da šljašte što više ih boja, stvari, i tako dalje, i smetnu poslu sa fokusa više nekako kupuju ljude na, na cijeli taj, imamo reći, imidž.
0: prolazi i dalje kod nas ta priča na, na imidž, na foru, na žvaku, kako god? Pa
1: mislim da prolazi, prolazi definitivno dosta, daleko da, da, da i tamo isto prozi puno toga na konekcije, jako puno toga prolazi na konekcije, kao i svuda u svijetu, ali kod nas da prođe samo zbog toga što si onako nekako napravio taj imidž, mislim da, da da, i ljudi čak i ne rezultate, ne gradaju stvari što je vrlo pogrešno, jer na kraju krajeva kreću raditi s tom osobom ili s tom firmom, upravo zbog tih rezultata.
0: Primetio si dosta da posebno mladi koji gledaju, prate stvari, kada vide neku predstavu na Instagramu, na društvenim mrežama, upecaju se na to. Da, ljudi vole ovake zarade. <laughs> ajmo da kupimo, da li dojeve, da li su to kursevi, ajmo, hoću mm. ja to sve što ti radiš.
1: Da, da. Ljudi vide život na Instagramu koji može biti pravi, ali može biti u prvoj slučaju fake i nekako hoće da, da to sve steknu za, za, ono, na foru neku za, preko noći ako može i veći jučer bi bilo super, ali uglavnom nije baš tako je prvo raste mindset, pa onda raste sve to, a sad to i da dobiješ nešto na foru to đabe sve to ako
0: nisi u glavi ovoga porasu. Pričali smo o, tim, o toj promeni mindset -a. Kad si ti primetio, taj novac je stizao, to je rastao postepeno, mm. kad si ti primetio najveću razliku to tom mindsetu, da nekada gde ti je par stotina evra bilo onako wow, kad si prešao daleko tu granicu, kako si se i osjećao i taj mindset, kako si gledao na taj novac uopšte? Pa, ok, ja sam krenuo
1: iz pozicije, ajme reći, neke nule i mislim da ta situacija, ajme reći, imovinska opet nekako... Mijenja tvoj stav, mijenja tvoje, tvoje sposobnosti za sve, jer malo drugačije gledaš i donosiš odluke na malo drugačiji način, što je jako bitno u biznisu. I sad nema tu neke ne mogu reći neku specijalnu cifru ili šta god, određeni period se desio da nekako svačaš koliko si svjestan sebe, svojih odluka, svojih prošlih nekih stvari i tako dalje. I smatram isto tako da nakon par godina opet konstantnog rasta ću gledati koliko sam neke stvari sada mogu možda malo bolje napraviti zato što ću biti pametniji i drugačiji ću gledati te stvari. Tako da... Da, ne znam, neki specijalni period, ali pro, prođe vrijeme i shvatiš neke stvari.
0: A misliš da sada kad bi izgubio sve, kad bi krenuo ponovo od nule, da bi se istim tim stvarima vratio ponovo na... Da, uložen, da. Možda čak i brže.
1: Sigurno brže od ovog pretrednog puta, zato što je tu bilo toliko nepotrebnih greška. Mislim, potrebno su bile definitivno da bi ja nam stvari, ali, ali trenutno, iz trenutne pozicije puno toga bi moglo izbjeći i odmah bi krenuo na ono što je, je primarno da se naprave priča.
0: Kako bi sada krenuo, gledaju mladi koji imaju 20, 23 godine, kreću od nule, kako bi ti sada krenuo sa tim znanjem da ponovo sad moraš da kreneš od potpune nule? Znači imaš konekcije, imaš znanje, ali što se tiče novca tu si ajde da. imaš imaš taj.
1: <laughs> da, da, se stavio. Okej, okay, vidi, ono što sad definitivno imam mogu zakazat ono do dobro sam za rezivanje poslova i mogu zakazati šta god. Naći,
0: a koji posao? Kako se to? Bilo kakvi.
1: Generalno, ono mogu mogu bilo šta prodati, šta, šta smatram da on da izvesti i tako dalje. I definitivno je bilo nešto digitalno. Sad ako ne bimo imo nekoj investiciji, ono, vjerojatno bi ili zakazao poslove i priko bio bi neka financijska sredstva i onda bi organizirao ili sam ili tim, sve zavisi od svega. Ali mislim da je dosta dobra stvar sad ljudi što rade Fever i Upwork. Mislim da je to neka dobra varijanta gdje mogu naučiti kako prodati sebe, mogu naučiti određeni skills šta trebaju da naprave da bi taj zadatak ispoštovali i opet do, mogu zaraditi neki novac od koji kasnije mogu investirati u neki svoj biznis, jel? Svako ko radi uspješno nešto digitalno na Upworku i Feveru, realno može da osnuje i firmu za sve to. Samo puno ljudi se boje da li će imati dovoljna posla, kako će zakazati te poslove i tako dalje. Mislim, kad taj dio prođu i kad taj strah prođu, mislim da lako sve to može porasti u firmu.
0: Ljudi generalno koji pružaju ustluge, što si rekao, odlična osnova za start... Ali ljudi tamo ne grade svoj brand, već su na tuđoj platformi i ne mogu da naplate to toliko koliko bi možda hteli da, da ljudi dolazi direktno na njihov brand. Ovako, znači, izebrali smo tu oblast, evo su svi konkurenti, sve cene i okej, okay, ljudi gledaju ocene, ali gledaju te cene, ne možeš ti sad tu da kažeš ako oni rade za sto, ja ću za hiljadu i sad će ljudi da dođu zato što su na Feveru, da dolazi direktno kod tebe zato što hoće sa Mateom da rade to je već druga stvar, ali oni već imaju izgrađen brend.
1: Tako je. Mislim, to je više neko probijenje. Sad, puno ljudi znam koji, ono, ni ne gradaju druge opcije, nego to je mi, ono, jedina opcija kako da postanu što bolji tamo, kako da skupe što više recenzije i sve to. Ja nekako nik, ne bi mogo to, to na taj način raditi. grodo bi kako da što prije pogoram neku svoju priču, jer, evo, desi se stanje sad primjerice koja se dešava u Rusiji, ukinu takve platforme I sad ljudi koji su samo gradili to, nema ništa. Ili ne znam, ljudi koji su gradili YouTube, nema ništa. Ili puno neki drugi stvari koje su koje su bile građane na temelju tih stvari nisu nekako pod tvojim pod tvojom kontrolom 100%. Ti kad imaš pod svojom kontrolom stvari, opet možeš nekako da izokreneš, da napraviš neki drugačiji način i da opet osposobiš sve to.
0: Koje usluge bi ti nudio, na na tim platformama, koje su to vještine koje bi ti dio da li je to možda Facebook reklamiranje, Instagram? Pa,
1: advertising, strategija, to bi bilo vjerovatno većinski. Sad volim ja još puno nekih drugih stvari, ali nekako gledam, ok, moja kreativa se nalazi možda u tim stvarima, ali nemoguće je da skaliram posao na temelju tih stvari. I nekako, mislim da mi najvažnija stvar, ta sposobno same reći, prodavanja, menađmenta i, i ono, pokretanje, organiziranje stvari, da to ide u neko, nekom dobrom,
0: nekim dobrim putem. Kad smo kod prodaje, često pitanje je gdje si naučio prodaju, kako naučiti to. Je to sve kroz praksu, jel neke mentore, primere koje si gledao?
1: Pa puno sam gledo primjera po svode. Ovoga, po internetu, praksa, ono, puno puta failoš nešto, pa onda shvatiš kako bi to moglo izvesti bolje. I mislim da je praksa uvijek potrebna za sve, je neko sirova teorija sa interneta isto tako i kurseva i bilo čega nema nikakvog smisla ako se to negdje ne, ne isproba i najmanje problem pogrešiti najveći problem kad ljudi odustanu što većina ljudi i radi zato što ljudi očekuju rezultate odma a to je gotovo ono, nemoguće
0: ja imaš primjer neke neprijetne prodaje gde si izgubio prodaju, loše si se osjećao
1: da pa vidi bilo ih je, bilo ih je. Sad, neki primjer paš specijalno, ne znam. Ne znam.
0: Ali te to dalje motivisala da ti usavršiš tu tehniku ili si pa vidi, pada u bedak?
1: N, nikad, nikad meni to nije, nikad meni nije padalo na pome da odustanem. Jer ja sam znao šta će biti ako odustanem. Ako odustanem, džabe sve. Znači, ne, nema ništa od, od, od svega što sam ja želio u svom životu. Jer nemam vrijeme, nemam novac, nemam ništa šta meni daje uslove da ja sam diktiram svoj život kako hoću. Tako da nisam ni razmišljao o tom pogrodu baš zbog toga i uvijek sam tražio neki način i kad sam našao da to mogu skalirat sve šta radim, onda sam shvatio, ok, to je definitivno smjer gdje se mogu gurnuti i svakako ja uvijek imam neku želju da dodatno investiramo razne projekte koji su dobri po mene i gdje ja vidim da je to zanimljivo, da... Ne volim baš stavljati neke stvari koje su mi totalno neinteresante, znači samo radi novica.
0: Doćemo i do tih projekata. Šta je ono danas što ti i tvoja firma radite? Ok, marketing, ali kakav marketing?
1: Nema se generalno firma dosta partnerski orijentična, znači mi imamo uglavnom samo partnere. Imamo Šta i neke... znači? Pa imamo neke fiksne klijente gdje su usluge, ono, podređeni, imamo reći, um, definisani određenim pravilima, ciframa i tako dalje. Znači radite na procenat? Uglavnom partnerske stvari su da, uvijek na procenat i takvim stvarima se baziramo da radimo ili svoje projekte ili projekte s partnerima, jer su daleko skalabilniji, daleko je lakše menađirati cijeli tim zato što znamo šta radimo, koliko radimo i znamo da naša odluka direktno diktira sve to. Imamo uz to i neke firme koje su velike, koje ne možemo ući partnerski ali koji su nama zanimljive za rad.
0: Ali nekako više manje fokusiramo cijeli tim
1: prema tim partnerskim stvarima. A da,
0: u kom trenutku ste krili da radite sa partnerima? Radili ste klasično usluge, prodaju? Da, kad smo...
1: <laughs> vrlo jednostavno, kad smo shvatili... Kad smo shvatili da je dosta težak rad uh, imati puno više kastamera sa istim ciframa ili, ok, cifra mogu rasti, ali jednom sto bi mora povećavati drastičnu tim da bi napravili, ne znam, puta dva, 5, pet, puta deset ili koliko god. A na ovaj način je više pametan rad i kroz pametan rad ćemo sebe onovčiti sa možda pro, istim brojem projektima ili malo većim brojem projekta,
0: puno više. Ali postoji rizik, ok, imamo s druge strane rizik. Uvijek. Uvijek je rizik. Te taj rizik, šta ako ne uspemo... U smislu, evo, ajmo da stajemo sve to ne, kroz neki primjer. Ja sad naprimim imam prodavnicu, mi smo se dogovorili, mm -hmm. vama se sviđa priča i e komerc i sad radimo partnerski.
1: Ok. Mi naravno napravimo sve što je potrebno, vidimo kako će se izdešavati ako se nešto deši loš po tvoj brend, ne znam šta god. Naravno imamo uvijek rizik da neke stvari ne možemo krenati od nula. Ako si ti sad ovdje na području Balkana i ako si steko, steko vrlo loš imidž, Ne možemo ponovo lansirati nešto od nule gdje ćeš ti sebe opoznati sa ljudima, nego nekako prvo moraš da očistiš sve to što se izdešavalo. A neke druge stvari kao što su e-commerce to, koliko god i da zabrdaš, ti ponovo otvoriš novi brend ako je ono takva priča i napraviš potpuno neku svježu, svježu, svježu stvar.
0: I ko su bili pre klijenti tu za te partnerski? Kako si došo do njih i kako si procenio dajmo da mi da uđemo partnerski ovdje?
1: Pa sam zanimljive teme tih projekta i vidio sam da bi se... Je
0: to bio neki e-commerce ili šta je bio? Pa i
1: e-commerce, sad ne klasično samo fizički proizvodi, dosta i virtualne stvari i, i naravno i proizvodi I, i to mi je nekako najbolje što možemo da pratimo po nekim rezultatima. Tako da, dosta se mi zapravo bavimo stvarima koji su vezane za kripto. Kripto je dosta popularan na, na našem području bilo gdje bi u svijetu narednih godina, prethodnih godina I, i to je definitivno razlog zašto je to dodatno atraktivno, a ja volim kad je nešto atraktivno jer vidim
0: u tome daleko veću priču za skaliranje. Pričaš sad o kriptoprojekti, kako izgledaju ti projekti? Je li to sad neko lanciranje novo ili... Da
1: li kriptovaluta, da li generalno platforme za exchange, da li nekih edukacija, raznih stvari.
0: I šta oni dođu, ok, ili vi dođete do njih, uđete u partnerski dili, kako se tu sad marketing, kako se tu marketing radi za takve stvari, kripto platforme, nove kojne?
1: Pa, dižemo brand awareness za sve te stvari, kasnije to konverzujemo kroz razni, razne stvari, sve zavisi šta je cilj sad to je ono već tematika posla, tako da.
0: Je li bilo sad tu ne, neprijatnih iskustva u smislu da ste ušli u projekat, pa da ste vidjeli da nije to to, pa da ste izašli?
1: Nijedna partnerska priča nije tako
0: završena. Nijedna?
1: Na. Uglavnom, ovoga je tako završena stvari koje su nam neinteresantne od samog starta i zato na pretvornih dvije godinu i po dana ni ne prihvaćam te stvari, zato što su vrlo... Šta god vidim da mi nije zanimljivo u startu i da ne bih htio da se time bavim non stop, ne Ne treba mi to.
0: Šta treba da ima ta priča da bi tebi, tebi bila interesantna? Da li budi skripto? Tematik, pa ne mora biti
1: skripto. Generalno nije specijalna neka niša. Dosta su mi važni partneri s kojima radim ili klijenti s kojima radim. Kakvi su, koliko su open mind, koliko nekako su opće, koliko primaju opće neke nove ideje. Jer puno ljudi koji ima neke biznese, veliki, reći, veći pravi godina, 23 ili više su u nekom svom mindsetu koji je onako malo zaostao u tom nekom svijetu ne znači da ne radi rezultate ali za nešto novo što bi trebalo da se uvede je malo drugačiji put i s njima uglavnom zna biti onako nekad teško tako da ja gledam da stvarno svi klijenti su vrlo i partneri su nekako vrlo bliski sa razmišljanjem i gdje stvarno možemo uvijek da nađemo neki zajednički put da napravimo neku priču Koliko ti treba ta
0: provera da vidiš da li ćeš ući u taj projekat ili ne? Provera tima, priče ili gledaš rezultate šta su napravili pre toga, marketing?
1: Uglavnom sve prođe najviše kroz naše upoznavanje dok mi vidimo, steknemo jedna i druge strana kako, kako se snalazimo sa svime i onda ajmo reći procinimo da bi bilo zanimljivo da imamo neku suradnju.
0: I onda se dogovarate oko procenata, je li to samo vezano za prodaju, znači mi sad radimo zajedno, od prodaje vi imate toliko ili ste vi možda i u vlasništvu ili kako to izgleda?
1: Uglavnom je jedno i drugo, ako se projekti pokriču od nule, ako se projekti prevozimaju onda naravno samo od trenutnih rezultata i što se tiče, što se tiče svega, da uglavnom znači ono, sve, sve se kreira u tom nekom
0: početku. Šta njih drži toliko da, da radi s vama? A, vi naprijedete neki sistem pa da oni nakon, ne znam, godinu dana kaže, e, mi ćemo ovo dalje da radimo, da se dešavalo, nekli ste da, 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 da rekli da se nije dešavalo, ali je bilo takvih nekih možda situacija?
1: Pa nije bilo takvih, mislim, situacije zato što mi uglavnom napravimo pravila da to što smo podizali da da je to nekako u nekoj zajedničkoj priči, nikad niti jedna strana nije sad napravila neki skandal pa da se to nešto izokrenulo dadam se da i neće, a što se tiče bilo sve vr vrlo zanimljivo to, zato što kada obe strane zarađuju, onda se tu gradi i dodato jedno prijateljstvo ovoga i nekako nek puno prijateljstva imam sa partnerima zato što zajednički se zaradi odloženih projekta i sve tako dalje. Ono gdje sam našem odnoza problema kad se to prijateljstvo počne previše graditi sa a, ono, do, dosta detaljno sa ljudima koji su unutar dijela tima. Jer tu su uvijek dešava neka ljubomora gdje oni rade na određenim svojim dijelovima, ali pored moje jedne firme postoji još tri, četiri više firmi koje donose određene poslove i taj lifestyle koji ja imam ili neko koji je na poziciji da samo izvršava svoje stvari nikad ne može biti ista. A to prijateljstvo nekako gleda, je, ako sam ja takav, nekako i ta osoba očekuje da sada ima znam, isto što je ja. Tako da možem samo malo, malo krivo izjasniti, ali u glavnom previše konektovanja sa, sa ljudima iz tima mi uvek napravilo roše uh, efikasnost u, u
0: izvršavanju tih poslova. Jel pričaš za ljude iz tvog tima ili za partnerskog pa da, tima ili za
1: kao više kao zaposleni, zaposleni sektor? Da. Znači jel
0: to znači bolje, da, tema.
1: Mislim super imate dobar odnos, ali to treba dozirati jel. Kad se nešto kad nešto pređe mjeru, gdje se previše nekako Uh, malo dotakneš tih ljudi i hoćeš da im pomogneš ali oni ne svaćaju koliko tu stvari zapravo stoji odgovornosti, posla i svega ostaloga da ti živiš svoj život a da oni žive svoj sa onom minimalnom odgovornošću i minimalnim ovoga faktorima rizika i, i puno ljudi uvijek gleda samo krajnji rezultati nego da cijeli taj i ne samo ti ljudi nego bilo ko u okruženju Spio ne gledaju samo krajnji rezultat, ne gledaju šta je sve bilo potrebno da se dođe do toga
0: nečega. Šta da, kažu? Mate, vozi borše, a hoćemo i mi.
1: Da, da. Mislim, u, uvijek, uvijek je tako, ali zato ja stvarno najviše volim da se, da se okružim i da se družim s ljudima koji su, su stvaroci, jer oni isto to razumiju. I razumiju šta znači put do, do nečega, koje su neke stvari s kojima su se skoro svi sreli na tom putu i...
0: Totalno drugačiji mindset. Kad si primetio da, kad si uhvatio sebe da si prepoznao tu vrednost networkinga, druženja sa takvim ljudima, kad si uopšte krenuo u tu priču?
1: Pa vidim, networking nekako od početka sam smatrao da je jako bitan. I nekako najviše to cijenim i ako je potrebno sad otputovati na drugi kraj svijeta da upoznam nekoga pamakar direktno ne 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 posao, nego potencijalno razraditi nešto uvek sam bio spreman na to uvek sam bio ono na ono odmak ako treba sad reagirati na nešto napraviti posijat i onda kasnije upravo na takve stvari su mi se nekako najviše stvari izašavale jer obesreno se vidore okej okay, ja, spreman sam na šta god i i uvek volim da širim network sa pranjem
0: ljudima Moram da se vratim na ono priču baš oko tog partnerskog odgovora, oko tih dilova. Dosta se priča o tome gde se kritikuju pez razloga po ovom mišljenju agencije. Kažu ljudi pa evo da li u Srbiji postoje agencija koja hoće da radi na procenat sa, mm -hmm. sa nam. Uz prevodu znači da li hoće da dođe agencija da preozme sav rizik na sebe. Rizik koje je ono što si malo pre rekao da li je brend dobar, kakva je situacija, I zašto ne postoji takva agencija? Znači da ja prekrestim ruke, da neko dođe, prevozme rizik sav na sebe i da radi. Moje odgovor na to je bilo, ok, vrlo to postoje agencija ili bilo ko ko će prihvatiti to, ali ne možeš ti njemu sad da kažeš, ajmo sad radimo prodaj u par meseci, već ajde ako radite tako dajmo procenat firme i onda radite dalje. Da, da. Šta ti tu kažeš, wow, to je savet za za te ulazke u projekte, kako da ljudi izaberu i da procene taj rizik. Naprimer, sada ja hoću da uđe u partnerstvo s nekim, marketing, deo, sve šta, šta obuhvata, koji su tvoji savjeti? Šta tu treba videti pored tog tima i da ti je tema privlačna?
1: Pa vidjeti, svaki biznis je drugačiji i uvijek treba videti ko su kupci ili ljudi koji koriste tu uslugu, ovoga, koliko ih ima, koliko je to interesantno, taj vrend koji to ispunjava, kako to ispunjava, kakve imaju neke prethodne stvari. Sad, ne volimo oziti u priče koje su nezdrave od starta. Je, što znači nezdravo od Pa da moram ispeglavati sad neku njihovu prošlost sa raznim nekim failovima i sve to. Je, I to je naravno i kako izvedivo, ali je dosta velik, ajmo reći, gubitak vremena za, za nas, koji dosta brzo nekako sve skaliramo i dosta brzo. Uglavnom su fokusirani na efikasnost. I najviše volim projekte gdje znamo da možemo nešto brzo uražiti, izdizati i podizati. Naravno, prihvaćam i nekad projekte i koje se ono neke, nekih, nekih prošlih stvari, ali opet teško se to ući u, u u
0: to jer ima prvi ima milion faktora koji su koji su u cijeloj priči. Vidjeli smo u koje projekte volješ da ulaziš, a koje projekte si odbio, koje su to teme i zašto
1: pa ne volim projekte prvenstveno kada su ljudi da ti dođe,
0: izvin, da ti dođu ljudi, evo, hoć da radiš nama, ne neću.
1: Na, da, prvo ako se ljudi popriže, naako tvrdi i ako bi, sve ide po nekom njihovom njihovom tempu, to to ne volim zato što tu vidim samo um, ajme reči lanci za sebe, gde će sebi uništavati neku svoju slobodu i generalno i kreative i razmišljanja i bilo čega za 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 tu suradnju. To ne volim. I naravno ako sam projekat nije, nije nešto što može da se izvede, jer puno projekta, ljudi nekad je i budžet, problem, nek, ljudi bi htjeli napraviti svjetsku priču, ne znam, Amazon 2, ne znam šta, sa investicijom koja nije blizu niti da naprave bilo šta ili slično neke priče.
0: I šta kažeš tim ljudima? Nem iskreno kažeš ili ipak mi pa nismo zao... Pa ima, ima,
1: ima takvih priča. Ja, ja kažem da ja ne, ne bih to htio. Mi znamo to da izvedemo, ali ne bih htio da prihvatim tako nešto jer, ili je nedovoljan budžet, ili nije dobar plan koji oni žele da sprovedu i ne žele da ga mijenjaju i tako nešto.
0: I koje je neke minimum na koje se ulazi u takve projekte? Minimum ima čega? Ima minimum vremena, godinu, dana ili...
1: Pa sve zavisi šta je cilj. Sve zavisi šta je cilj.
0: Ali njima svi imatelji kada dođu hoćemo da povećamo prodaju ili imaju neki...
1: Pa mislim, uglavnom jeste da, da naravno naprave nešto više. U biznisu je to uvijek povećanje ovoga zarade, ali um, sve zavisi koliko povećanje uspredbina ono što su već imali ili u povećanju nečega šta, što su već imali ili što tek treba od nure da se kreira i koji su
0: resursi za sve to. Tako... Ko, koliko imaš sad partnerskih takvih priča? Vidim,
1: Pa, oko tih, imam dosta, znači ja imam generation i e-commerce i taj brand awareness, ajmo reći da smo tu negdje na sve skupa 35 do 45
0: 35 partnera?
1: Ne, 35 do 40 ovoga, generalno klijenata koje imamo, od toga nekih 15, tako možda partnerski.
0: Ovi ostali su na, tako, na fakturu i na platnom spisku. Tako, tako, tako. I... A koliko ljudi je to držao? Koliko ljudi imaš u timu?
1: Deset. Imamo oko deset ljudi sada, Trenutno radim sistem da to mogu povećat i mislim da će biti povećanje u ovoj godini definitivno, ali trenutno nekako gledam da bude desetak ljudi.
0: A sistem u smislu da povećaš broj ljudi, da to može da funkcioniš ili?
1: Da, zato šo isti ti partnerski projekti će zahtjevati daleko više pažnje u ovoj godini, tako da samo sa istim projektima mi treba veći broj ljudi. A sa povećanjem novih projekta koji se daleko očekuju sada u Švicarskoj, definitivno će mi više ljudi.
0: A to kad kažeš da više pažnje treba je zbog situacije i zbog skaliranja da, da hoće veće rezultate.
1: Tako je, tako, skaliranje, zato što kad nešto počne rasti, ima više nekih tehničkih stvari što treba ispoštovati unutra tog projekta i tako ide sve.
0: A ove teme koje si spomenuo da radite, lead gen, šta si još spomenuo?
1: Regeneration i e commerce i brand awareness kad su neke klasične stvari.
0: Pa ajmo da krenemo možda od tih klasičnih stvari. Šta se tu radi, šta se tu očekuje kada hoćemo sad brand awareness, ajmo možda kripto projekat, neki novi.
1: Brand awareness uglavnom radimo za tipa kripto ekšenđeve gdje nešto što je već, ajmo reći, ili poznato ili veliko samo treba da se proširi na neke određena tržišta ili kad nešto što je već fizički dostupno na nekim lokacijama, da se to više spozna i, i tako. I to je nekako naj... I za mene, reći ću, jednostavni dio svega. Mi najviše volimo te konverzijske stvari kao što su, ne znam, lead koliko čega, koliko je rezultiralo prodajom, koliko je uh, ukupno napravljen neki procenac svega.
0: Ovamo ne može da se meri generalno, pa brand awareness. Ne može, zato
1: što je samo jedan od vida marketinga. Ima tu daleko još ovoga, nekih drugih faktora, a kod e-commerce isto tako kad funkcioni, funkcionišemo s nekim fizičkim proizvodima, kad funkcionišemo sa nekim... A virtualnim proizvodima opet znamo točno šta se dešavalo, odakle, gdje, kako i tako dalje.
0: Ti imamo, imaš te merljive stvari, lead gen, lead commerce, koliko je prodato, koliko leadova skupljeno i nema mnogo vrdanja. Tako je, tako je. Tu nema. vidiš ono puno odgovornost, evo šta smo mi uradili, prodali smo toliko, odradili smo toliko. Lead generation za ljude koji ne znam, možete da pojasniš šta i šta radite vi sa tim klijentima?
1: Pa prikupljanje potencijalnih kastumera koji se kasnije rezultira sa nekom
0: kupovinom, korištenjem nečega ili bilo čega. Znači vi, vaša vaš cilj je doći da do tih potencijalnih kupaca na koje način sve? Ali to dajete njima nešto besplatno da oni uđu u funnel ili To ili... no,
1: to je jedan od od načina, ali za neke stvari nepotrebno dovoljno je samo pokazati šta je, kako je njihova
0: potražnja je dovoljna. I oni dalje, ko preuzimate? Znači imamo sad tu bazu, ko dalje tu preuzima? Sales Neka, team. Sales team. Ne uglavn, automatizacija, nego sales uglavn team. Uglavnom
1: sales team ovoga, za takve stvari nije dio našeg tima, nego dio te firme uh, koji direktno rade sa tim kontaktima.
0: Dobro, ti tu nisi uključen u kasnije konverziju, realno nije do, Nisam, do vas. Nisam ali sam
1: upučen debelo u to što se dešava, zato što naš tim gleda da poboljša cijelu tu, ajmo reći, statistiku. Ajde, koje su to
0: oblasti ako smiješ da, da podeliš ili neki biznes možda fitness, i da, da izreklamiraš?
1: Fitness, osiguranja, kripto,
0: uglavno. Fitness u inostranstvu? Da, da, da. A ovi e-commerce niše, koje su to niše? Jesi, ti si činim se, jesi radio e-commerce za, za sebe nešto, dropshipping ili... Da, imamo
1: i svoje storeve. To sam pokrenuo sad u, u zadnje vrijeme zato što imamo tim koji sve to može da, dajme reći, podnese, da napravi i u tome vidimo dobru stvar zato što možemo lako skalirati sve, neku svoju ideju koju ima mogu lako sprovesti bez toga da čekam drugu informaciju od klijenta šta će, šta će oni reći, tako da e-commerce mi, mi je super.
0: Jeste dobili tu ideje, vidimo klijente, to je imamo klijente s kojima radimo to, to i to, dobri smo u tome, zašto mi ne bismo to pokrenuli kao primjer e-commerce? Da kontrolušemo da. cijelu situaciju. Da,
1: to je bilo definitivno stvar i to je bio jedan od razloga zašto smo i smanjili i skoro prestali praktički taj uslužni dio samo napravi ovo, dobićeš ovo jer to je uglavnom samo oduzimanje vremena gdje mi super je to, firme koje to rade ali puno smo mi sebe davali u te stvari da ne možeš točno znati šta te čeka sljedeći mjesec i onda imaš tim koji ima brojčano toliko i toliko ljudi posao znaš da je popunjenje za naredna tri mjeseca ali šta se dešava nakon toga I onda moraš ići nekim, nekim timom ovoga vidimo. A ovako na projekte koje mi vodimo znamo da svaki mjesec imamo toliko i toliko stvari, sve kako mi hoćemo da guramo.
0: I sad kako to napraviti, tu granicu između naših ličnih projekata i projekata za za klijente? Jer isti zaposleni rade to ili dele.
1: Pa njima to sve jedno. Znači, oni rade svoj posao kao da je to projekat pod tim imenom, a sada čiji i ko je u tom projektu, to je nebitno.
0: Ja sam dešao kada je veliki obim posla da nešto mora da, da istrpe i da li je to, to posao ili to, ili na kraju istrpi taj vaš posao koji u krajnjem slučaju puno odgovornost preuzimate pa... Kao na šta misliš? Pa da od sad ne, ne znam, da iskrslo nešto za klijenta hitno da se odredi, ovaj naš šop neka čeka malo.
1: Pa bude stvari koje treba da se, da se naprave, pogotovo kad su te veće kompanije gdje igra puno nekih njihovih i pravnih stvari i ono stvarno danas za sutra še treba da se napravi i sredi se to, mislim, naprave se i takve stvari, uglavnom ne trpi ništa jer je to ono kratak period i ako se to desi mi ćemo gledati da nekako podebljamo tim, barem privremeno za to da se, da se ne bi desilo neki minus negdje.
0: Kako izgleda? to je kako izgledaju pregovore za te sad velike projekte, kada ili si dobio preporuku ili su nekako došli do tebe, ti to pregovaraš, kako izgleda taj, preporor, taj pregovor da nastaviš sad u neki kontekst da, da zamislimo.
1: Da. Evo primjer, ne znam sad, za, za švajcarsku preuzimam neke firme, ono, analiziramo šta su imali do sada na, na, kao rezultate i na koje da, način. A
0: firme za ovaj partnerski deo ili...
1: Kupujem neke firme i dodatno preuzimam neke stvari za partnerske, da. Zato što švajcarci dosta vole da se njihov posao odvije preko švajcarskih firmi, jer na taj način mi Švajcarska daje garanciju da će sve biti kako spada. A švajcarci su takvi da vole garanciju na, sve. na svemu. Ovoga. I uvijek ono izanaliziramo šta su imali, kako su radili, koje stvari treba preuzeti i da sve te stvari poboljšamo i da složimo pravila kako ćemo generalno funkcionisati mi kao partneri.
0: Ogledaš se da preuzmeš firme koje imaju neki da kaže neku istoriju, već određeni broj godina funkcionišu, pa to ti nešto ubaciš svoje u to ili gledaš da uzmeš neki biznis ili da da nastaviš dalje s njim.
1: Više uzimam samo američiju papirologiju. Ja nastavljam raditi ono stvar svoju, ne ne upgradem se na ono šta šta je već tamo to pričam za kupovinu u novih firmi, a za, kupo, za ulozak u partnerski, tu naravno nastavljamo tu neku njihovu priču uz neki naš smjer koji ćemo nekako da ga uskladimo sa time.
0: Je ti sad dobar deo tih klijenta i švajcarske ili?
1: A, trenutno još uvijek nije, imamo klijente tamo, ali ajmo reći tek je taj neki dio koji je u izgradnji, a pošto smo dogovarili određene stvari sa nekim postojićim firmama, znam da to možemo biti svašta zato što preuzimamo praktički klijente raznih i drugih agencija.
0: A, ok, nelemično si objasnila zašto baš Švajcarska, ali pored svih ostalih zemalja nisi teo Ameriku. Švajcarska ti je legla. Šta I prije si sam razmišljala o
1: njoj. Imam puno ljudi koje, koje tamo znam. Um, generalno nije toliko daleko od nas. Sviđa mi se ovoga, puno toga, sigurnost svega. Sviđa um, Bankarski su daleko, daleko ispredi, puno toga što ovdje ne može, tamo može. Klijenti su dale, daleko veće, ve, veći i nekako klijenti tamo gledaju. Ako radim sa strancima, to, to radim zato što nemam dovoljno budžeta. Ako radim sa firmama unutar zemlje, to znači da ono, želim preciznost, želim garanciju, želim sve. I to naravno daleko bolje se naplaćuje, tako da je to super.
0: Šta ste bili ti glavni utisti kad si upoznao te ljude iz švajcarskog biznisa, ljude koji su napravili imperije? Šta ti je bio ono wow efekt? Šta si primetio da...
1: Preciznost. Volim preciznost. Volim to što, što ono što se dogovara uvijek bude upravo tako i s moje strane i s njihove strane i niko nema praktički puno živaca za... za... Za one stvari koje se dešavaju, a da nisu to govorene, tipa da se desi neko kašljenje, da se desi bilo kakav e, minus u nečemu, nekako vrlo, vrlo brzo reagiraju na te stvari. Nisu kao kod nas, ono, normalno je da se sve kasni, normalno je da sve ide usporeno, sve je nekako pod konac. Da se to sve definiš u
0: govoru ili?
1: U s njihove strane uvijek i, mislim, i ovako generalno, ali kod njih specijalno. Da.
0: Koliko ti pomogao i za biznis Instagram profil koji ti služi kao portfolio i Instagram kao influencer? Instagram je influence. radi
1: fore. Za poslu joj ja mislim da nisam ništa dobio. Sad specijalno meni Instagram više ono okay, upoznam se s tim partnerima, mi smo super prijatelji i sve ostalo, pratimo se tamo, više ono kačimo radi, radi zezanja. Na Instagramu nikad nisam guru nešto da, da dobijem neke klijente, jer većina tih ljudi koji me samostalno prati nisu moji potencijalni klijenti sad većina ljudi je došla na neku preporuku, na neku ono na razne načine i nije to moj način čiranja biznisa moj način čiranja biznisa je preko partnera preko nekih zajedničkih dogovora i tako dalje
0: koji si uspeh najponosniji je li imaš nešto ono, šta si, što bi izdvojio hm. da kažeš ovo e, mi je baš onako
1: da pa gle ne, ne znam ali mm, mislim da je Da je što ta cela situacija što što sam naučio da vladam nad njom da ono da mogu da kontroliram i firme i da opet stigem sve što se tiče mene lično i i mindset koji je došo temelj svih ne, prethodnih situacija da ono znam da se spream i da se sad sve izbriše ponovo nekako podignut priču na na neke
0: noge. Ja to da i sigurnosti koju tekneš. Pa znam da ne
1: postoji jedini, jedini scenarij bi bio kad bih odustao od sebe da taj scenariju nije baš nešto realno. Da, tako da ono, bukvalno to je jedini scenarij, ne može se desiti da neka situacija sad utječe, može trenutno da, da umanji stvari, da ošteti stvari, ali dugoročno, ako je moja želja na nivou, sve se
0: vrati. Kako izgleda tvoj radni dan? Je li imaš neku rutinu?
1: Pa vidim, ja dosta radim, a e sad rutine ne volim previše. Znači, ono, baš, baš volim da mijenjam rutine, da mi svaki dan nešto drugačiji, znači
0: Jel usteš u drugačije vreme svaki den ili...
1: Pa i to, i to. Znači, pošto ono, dosta i kad putujem, taj dan mi ovaka, ovakav, pa onda imam dane kad se viđam sa, sa, sa ljudima za sastanke, imam dane kad sam cijeli dan za kompjuterom koji je ono, samo mitinzi, zoom-ovi sa timom, sa klijentima, sa svima živima. I imam dane, ono, kad... Baš, baš je drugačiji. Znači, ono, imam svoj kalendar, popunjavam ga Ali taj dan je potpuno, je, na jedan način je ovaj, skroz na drugi način, nema on rutinu, ne znam, u 10 7, do 5-10 uvečer koliko godi, to je to.
0: Ali imaš neki period kada se isključiš iz biznisa i svega, postođe da iskuljiraš? Ima, imam, imam.
1: imam. Ajmo reći, na nekom mjesečnom nivou sigurno imam nekoliko dana koje, koje onako podijeli mi i koje, koje isključim. Jer ja kad radim, ja volim biti 100%, isto tako, Kad se isključim, nikad se ne mogu isključiti sto posto, jer uvijek nešto mora da, da se prati,
0: ali bi voli, tada, takve dane isto voli. Spomenuli smo o zaposleni njihovu motivaciju. Kako uspjevaš njih da motivišeš, pored toga što oni gledaju tebe i tvoj lifestyle, žele li bi oni to? Kako ti uspjevaš da njih motivišeš da oni grade i tu zajedničku priču i za partnere, da daju svoj maksimum? Rekao da... Vidi,
1: puno nekih ljudi s tima su i na procentima za neke stvari. Znači, ljudi koji stvarno znaju, ja ne volim da ih limitiram i ne volim da, da oni znaju da će tu biti do kraja života, nego da vide neku, neku ajme reći, budućnost u, u tom svom nešto rade. Neke, naravno, neka zanimanja ne mogu tako da se formiraju zato što su uh, bukvalno stvari na vrijeme. Znači, ne može se formirati drugačije. Ne znam, sad ako neko radi support, Nikak, ni, nikako ne može da se mjeri njegovu efikasnost na sve to ali kod stvari gdje se može mjeriti efikasnost ja sam uvijek za da, da se to napravi
0: nešto šta je to? Prodaja? Prodaje, uglavnom,
1: uglavnom da, advertising, prodeja gdje nešto može, ako neko stvarno zna da doprinese ja sam za da ima dio, ovoga, dio kolača toga Kako svi dolaze
0: do tih ljudi? Su to naše ljudi ili su to pa iz stranstva?
1: To su naše. Ja uglavnom gledam da, da tim bude, da budu naši ljudi, zato što nekako lakše svi možemo da, da se iskomuniciramo, da se razumijemo i tako dalje. Tako da uglavnom su naše ljudi, neki ovoga ono, već imaju dosta debelo iskustvo od prije, A neki ljudi koji ni potrebno da imaju veliko iskustvo, iskreno mnogo mi je bitnije da imaju veliku želju da nauče, da su, da su ono, odgovorni, da su okej, okay. Puno, zapravo, više volim s takvim ljudima raditi ako nije potrebno veliko znanje nego neko ko misli da sve zna i ko, ono, baš je teško raditi s takvim
0: ljudima. A neki mentorski program kad oni uđu da radi s tobom, ko gleda, si to ti?
1: A, uglavnom, moje devojka radi taj, imamo reći, dio kao koja prati projekte kako se dešavaju, to će isto preuzet neko neko drugi ovoga u skorije vrijeme. A sad neki, ajmo ja reći, leadership unutar svega imamo, ali nije nešto sad ono na tjednom nivou gdje da imamo dan koji je baš specijalno za to.
0: Kako ste uspali ti devojka da, da iskombinujete to i da imate i vezu i da biznis koji je zajednički?
1: Pa ima tu, ima, treba je neki period definitivno da se, da se to mislim. Ja sam pokrenuo cijelu tu priječu i nekako gledam da je što više, što više, kako bi rekao, stavimo tu neku poziciju da vodi to, da nekako preuzima odgovornost raznih nekih stvari i to je mislim naravno dobro i za nju zato što ono, raste na taj način mi je malo krivo što bi ona najviše volila da ide non stop sa, sa, sa partnerima sa klijentima i sve to a dosta tih ljudi su muški nekako ima taj, ta posljedica, vam reći, nekog mindset, ono da s muškima priča se o poslu, sa ženama, priča se svemu i osjeti se to Da nekad... Sada
0: da, već sad ne pričamo o Balkanu, već pričamo o stranih klijentima. Pričamo o pa.
1: svijetu, da. Nekako ljudi su navikli da, da rade s muškarcima, biznisi i sve to. I gledam to iz pozicije neke žene onako, imaju određenu, određeno otežanje ako se žele bilo čime baviti, jer su drugačije svačene od muškaraca. I svaka časta ženama koje uspiju napraviti stvari od nule u takvim, takvim videom ima biznisa, zato što imaju, da reko, više minu, da reko, težu situaciju.
0: Da, to je specifična baš situacija, jer ljudi misle, ok, to je na Balkanu tako, je, u primjer da je u svetu tako ta percepcija.
1: Jeste, u nekim zemljama daleko više čak nego ovdje. U nekim zemljama daleko više. Koje
0: su to zemlje? To Bliski istok ili...
1: Pa, ok, Bliski istok, istok sigurno, ali generalno i puno europskih zemalja ima, ima taj, taj mindset. Ono ali zemlje... se
0: nekako trudi da se prikrije to i da... Da,
1: da, 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 da. A iOS-iti se ona sad dođeš dođeš na sastanak, sad ako bi došla neka žena, ne za sve stvari i sve zavisi kakav je karakter te žene. Načemu ako je ta žena stvarno jaka i ako se izgradila, može da, da napravi istu situaciju, ali uglavnom dok se žena ne izgrade onako, bude drugačije svačene nekako ne togodbina.
0: A sad je al šta bi vollo Da si, kada si ušao sa 16 godina, da si znao šta bi te olakšalo taj put, I li imaš neki savjet ono koji bi dao sebi?
1: Pa ne bi ništa mijenio. Zato što sve greške koje su se desile su se trebali desiti, I svi padovi su se 10 desiti da, da sad ako bi se bilo kakva situacija desila, znam, da, znam od prilike kako da to izbjegnem zato što sam već prošao s, s to gluposti.
0: Ali misliš da nekada može taj savjet da spreči tu grešku ili moraš ti da prođeš kroz zidu? Pa može,
1: može, definitivno može, ali zanimljivo je i kad prođeš zato što daleko je bolja škola kad si prošao nego kada, kada si samo onako čuo i izbjego. Naravno neke stvari ne treba da, da baš sve isprobaš i da prođeš kao grešku na to ali sve moje greške su bile okej, okay, smatram da da, da je okej. Okay.
0: te pitaju mladi, generalno i ljudi koji te prate, te pitaju za savete, hoćemo da krenemo u biznis, kako? Pa pitaju je pitaju.
1: Pa kako da nešto pokrenemo i to bude tako dobro. Hoćemo Porsche a
0: kako da pokrenemo. Bude glupa nešto. pitanja.
1: Pa <laughs> baš često vidim neke prijatelje koji dobivaju slična pitanja, to je ono u jednoj rečenici cijeli život. Bi, bi, bi pitaju ono bukvalno u jednom rečenici. I to su pitanja koje mogu naći bilo gdje, ali nisu ni svjesni koliko ne razumiju koji je to cijeli put. I nekako, sad to ne treba biti nešto što je ono strah pred tim ljudima, nego samo trebaju da krenu. I trebaju da, da se bave, da, da šta god rade, da se ne boje greški i da, da ide nekako. Svi ljudi koji nekako invalidski hoće da im se objasni nešto, od toga nikad ništa ne bude onima koji samo malo gurneš i koji sami ovoga se nalaze kako da naprave jedino takvi ovoga na kraju naprave nešto
0: znači ti ne daš servirano već čisto da ih usmeriš pa malo malo
1: samo, ono, poguraš uspiriš i to je to sad ako ti ideš previše tu glumite ovoga um, kako bi to nekako nazvao babysittera babysittera i ono da sve nekako grdaš da napraviš umesto njih i misliš da ćeš tim poboljšati em trošiš svoje vrijeme M, -ovoga, M tim ljudima apsolutno nikako se ne pomože.
0: A je se tu vidi ono ko je ozbiljan, ko hoće to da radi ili neko ko nije spreman da uđe u nešto, ali čisto da pita za savjet neki uopšteni pa...
1: Ima i naravno konkretno. Ili mi servira
0: i ti, a mene mrzi da radi.
1: Kad su te neke stvari, ajme reći početniške, gdje se niko ni, ne, neko ničime ne bavi, ali želi samo nešto da sazna, to budu uglavnom tako glupa pitanja, ali budu naravno i ljudi koji već se bave nečime, ali nekako pitaju kako da pređem sad na ovaj level, šta treba da napravim i tako dalje, to su daleko ozbiljnije ovoga situacije, ali veći naravno broj slučajeva kad se neko javi koji je ono, e, znam te iz osnovne škole, srednje škole, kako ćemo sad ne, ono, napravimo, daj, ubaci me tu negdje pa da nešto radi i tako dalje.
0: Daj neku dojevu za kripto, jel?
1: Da, šta god, da, ali ono, ako može da me ubaciš i da se sve nekako dešava bez mog rada.
0: To je jedno od sad najpopularnijih pitanja, šta misliš o kriptovalutama, kakav si prema tome, pa, ja kako je tvoj stav?
1: Otvoren sam prema kriptovalutama, s NFT-em nisam toliko upoznat i ne bi ništa volio da pretjerano pričam o kriptu, jer nekako ne smetram se sad nekim savjetnikom za sve to. Ja sam više tu ono, radi sebe uložem uh, i ono, puno toga se temelji oko mene oko kripta, ali ne, nisam, nisam govornik za to.
0: Ako je sad pričali smo imaš svoj biznis koji razvijaš, hmm. s druge strane imaš te kripto koje može da bude slatka, ali ovo može da bude rizik, kako to hendlovati jer ljudi generalno grade svoj biznis tugo, imaju dobre osnove i međutim nešto za sija da li je tu kripto NFT da, da. i pažnja kreće tu, ovaj primarnji biznis koji pravi novac stabilno kreće da ispašta zato što ovamo nešto sija.
1: Ja vidi, ja uvijek volim da se fokusiram na biznis koji znam da može da, da stoji na nogama ovoga, dug period, ali isto tako ne volim da odbijam stvari koje, onako kako bi rekao, su potencijalna šansa za nešto i najviše volim kad se na takvim stvarima napravi, reći ću, pa neću reći lak novac, ali nekako... Brz. Puno, puno, puno je lakši i brži nego primiriti se kroz možda neki, neki biznis gdje znaš koliko si truda mora napraviti, Da uopće dođeš na taj level i da to napraviš. Ali ne volim, ne volim nikad biti samo na tim stvarima, nego ono, ok, ako dođe super, to onako lijepo je i to to.
0: Taj novac se lakše troši. Puno Ili lakše. Slađe. Da.
1: Puno slađe, da. Puno slađe. Zato što nekako znaš
0: da je tako i došao. Pitao sam te već za taj skok u mindsetu. Imaš neki možda skok koji, koji imaš na umu, koji si snimio, koji je bio možda najdrastičniji gdje si promijenio mindset najdrastičnije? Pa, kad si skakao s tih faktura sa...
1: Pa tu, tu se dešavalo, da, stvari, naravno, kako su raso fakture, tako sam ja nešto raso, a mislim da se, sad, to je, to je već manji faktor, mislim da je veći faktor, kad sam stvari koje sam do tada radio bez firmi na onaj balkanski naš način, kad sam počeo sve raditi ovoga, ono, kako treba crno na bijelo, i tada je stvarno puno sve dolazilo, tada jedino su došle od biljnije kompanije, počeli se kreirati ugovori, neke razne druge stvari koje su do tad bile sve neke šemice, kemijanje, dogovorili smo se ovo onako, pa plaćanje na, na ruke i sve to, što daleko veliki ono, broj Balkanace radi, ali nisam vidio da je neko ultra skaliro priča baš na takve stvari.
0: Ali tu se prikazuje neka namera, ako si ti ok registrovao to, znači da ćeš ti da radiš to ozbiljno, ako vama se premišljaš, ajmo ok. To je samo jedan to. faktor,
1: ali da. Zato što ako on, se, mora se sve poklopiti, da si u svim nekim pogledima spreman i da si stvarno odlučio da napraviš nešto, onda da. Samo da otvoriš firmu ne znači ti ništa ako nemaš ništa, ništa, ništa pored svega toga.
0: Ali opet, ok, da, ne znači ništa, ali znaš, pa ne znam, nisam siguran da li hoću da se zaposlim ili hoću biznis i onda nit tamo, nit ovamo, ovamo da. ili kad ne spališ sve mostove ali pokažeš neku namjeru i uložio sam u to, sad ću ovaj da to mm. da, da radim.
1: Mislim, ja sam uvijek bio početku za spaljivanje mostova, zato što nije niti da sam imao neke pretirane snažne mostove. Uh, tako da uvijek sam za tu variantu otvoriti firmu. Za dosta ljudi se predstavlja ono veliku, neku ogrom, ogromanu odluku ili priču. U praksi nije baš tako najlakše otvoriti firmu, ali ja sam rodao kao neku veću stvar kad sam otvorao svoju prvu firmu, nekako... Smatriš ok, odgovornost, moraš puno toga nešto obavljati i tako dalje. Specijalno kod nas je daleko teže otvoriti firmu nego u nekim zemljama vi, ono, otvoriš firmu i imaš osjećaj da je nemaš koliko jednostavno sve oko nje.
0: Is putavao taj mentalitet ovdašnji, balkanski mentalitet, u biznisu, u rastu? Pa, Isi ima neke objeđenja koje si morao da pobiješ?
1: Pa vidi, to je možda prednom što sam bio dosta mlad. Što nisam već ono, pokupio razne uvjerenja da sam ih morao otklanjiti. I to je, ajmo reći, jedan dodatan posao možda za starije ljude, ali imaju veliki bonus što imaju daleko više iskustva o nekim stvarima. Tako da nisam pretjerano otklanjio. Vrlo brzo sam delitalo ljude koje, koje sam vidio kao neku prepreku u mom životu i okružio se ljudima koje smatram da, da, ono, da su mi interesantni, da, su ku, da razmišljaju na način kao što ja razmišljam. Mada... U tom nekom startu, kad nisi još ni uspješan, a nisi više niti u nekom, ajmo reći, pokretanju, tad je najteže, jer nemaš ni jedne ni druge. E, Bukvano si spalio i s jedine i s druge strane. Nisi zanimljiv još ovima koji imaju i koji su napravili stvari, a ne želiš više ni da budeš s ovima koji su smiješni zato što ne razumite se međusobno. I onda je to ono malo period gdje si sam, a onda kako kreneš ovoga da, da dođeš na nekoj svojoj pozici, onda dođu i ljudi koji su daleko zanimljivi, jači, bolji i kao prijatelji kao se ostao u životu.
0: To je zanimljivo kako se menjala ta struktura tvojih klijenata, kasnih partnera, kako, su, kako si ti napredao, znači starta karijere, s kim si tada radio, s kim sad radiš, ekipa s kojom se vidješ, koliko se to promenilo i da li je to ono da moraš i ti da budeš nekog njevoa da ušao u to društvo... Pa, ljudi koji su onako poprilično ozbiljni,
1: oni to vrlo crlno bijelo ovoga znaju dijeliti u dosta slučajeva i najjednostavnije ne žali da se druže sa ljudima koji su ono, ljudi koji gube vrijeme, koji nemaju ništa napravljeno u životu zato što ih na neki način kao Pa, da ne govorim ništa ružno, mislim, nisu, nisu to ljudi koji, koje oni vole da, da prate i od kojih vole da upijaju ovoga bilo šta, tako da isto tako i ja gledam da se nekako odmaknemo od ljudi koji su limitirani, ne zato što ja ne volim te ljude, nego prosto neće meni donijeti ništa dobro ovoga u životu, a mi se vrlo brzo akrometizujemo i nekako jako brzo upijamo ono što je naše okruženje. I koko god možda hoćemo biti jaki i odbijati stvari opet ako se okružim sa ne znam 5 10 negativnih ljudi negativnih koko god da si jak znači opet pokupićeš nešto od svega to,
0: to što kaže Jim Rohn ti si prosjek pet ljudi s kojima provodiš najviše vremena
1: tako 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 tako
0: tako 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 teško reći, rešiti to, poslednog ti je neko blizak, da ti prekineš odnos.
1: Da, da, da. Pogotovo u početku kada, kada ono, praktički svi prijatelji su ti takvi, jer većina ljude stvarno jesu takve, ono, ograničeni, se limitirani su u tosta pogleda, pogotovo u biznis pogledima, i ti sad moraš tu nešto drugačije da napraviš, da bi se uopće istakno i da bi se uopće, ajmo reći, u od onoga što si bio i Tu praktiš i sređaš puno konekcija s kojima si svi družio. Jer ti ljudi nimalo ne razumiju šta radiš, a onda kad napraviš, onda a, blago njemu. Ustrava te. Ono, da, ono, njemu je super, a prošlo pet godina, da se nismo čuli ili šta već, i tu se dešava ono, čudo. Po nas sa njima isto, ono, izlaze vikendom i tako dalje.
0: Jel je spašao taj društveni život posljedno u tom samostartu?
1: Pa možda samo u tom periodu gdje si između. Naci, ja si on u nekom startu gdje ne znam šta ćeš hoćeš nešto, radiš nešto, ali nisi dobar ni sjediman ni s drugima još, ali kasni kad počne da stvari, ja mislim da je daleko zanimljiviji društveni život nego nego njima. Jer ti ljudi sad svaćaju da su od jutra do sutra na poslu, ti ljudi ovoga, i kad se vrate s posla nemaju baš ništa preterano entuzijazma za život. Vikend je kao neki spas za neke koji to ovdje ovoga mnogo i koriste. I nekako ja sad kad gledam, ja taj društveni život stvara ne bi nikad htio. Ne bi se
0: ni menio. Da,
1: tako da meni je daleko zanimljivije putovat, ne znam, 100 puta mjesečno na sto lokacija, vižet se sa raznim ljudima, razne vrste zabave, uz posao. Nekako mislim da je to najproduktivnije. Da ono... I radim, a opet i zabavim se u istorijama. Si postavio
0: neki cilj do 30. godine, šta moraš da ostvariš?
1: Nisam i nekako izbegavam to moram. Ovoga tako da nekako sve radim zato što radim da bude više, da bude jače, da stvorim nešto što što do sad nije bilo i više idem to nekom logikom, a imam naravno neke određene ciljeve. Ali to će biti ono ne, ne gledam radi ciljeve za više od godinu, dvije godine, to mi je već nekako previše. Previše daleko s obzirom na brzinu mijenjanja stvari trenutno. Jel' kad pogledam svoje dvije godine unazad toliko je to, bilo nepredvidljivo i bolje se izodvijelo da da sam isplanirao to, vjerojatno bih to planirao tamo negdje već za 30 godina, ne za sad.
0: Da danas ne možeš ni da, ni da planiraš, nisi, ali do druge strane nisi ni korporacija da, za, za 100.000 zaposlenih pa da moraš sad 10 godina plan. Jest, a jest. se plašaš možda da, da će ti smoliti to što radiš i šta ćeš raditi u toj situaciji? Pa nećeš.
1: Znači, puno stvari, ako me nešto ono umori, ja to izdelegiram na, da se to nekako napravi. Ovo što radim, stvarno volim to da radim i to mi je onako više uživanje nego rad. Znači, ići, zakazivati, družice se, organizirati stvari, to mi je to.
0: Šta je tvoj sad upis posla? Da napraviš te dilove?
1: Pa, dilovi, ajmo reći, kontrola, kontrola svega, ajmo reći, organizacija naravno, da sve ide kako spada da cijeli poso raste i u svetu ukopim zabavu jel i ti ljudi isto koji rade velike poslove ono najviše vole da se zabave zabavljaju dok oni ljudi misle da su ti ljudi ono stegnuti sve jer su možda pred većinom ali kad su sa svojima onda su onda su vrlo opušteni
0: kteskupljaš inspiraciju knjige podcasti
1: Pa prije sam dosta čitao knjige, danas baš ono gledam... Točito i... si sve, a? Ja. Ne, ne, stav nisam ovog. Ovaj. Kri I kritikujem dosta sebe zato što nekako trebam da uzmem tu rutinu ponovo, a od toga što ja nemam bukvono letnim sa rutinom, onda baš zbog toga nikako da se uskladim i stvarno to mi je definitivno na planovao da to krenem. I, I trening isto da krenem malo više zato što kad sam trenirao judo, ono, baš sam bio svaki dan neki trening. I jedino je to, ja mislim, problem kod mene, jer ja nisam navikao da treniram ono dva, tri puta tjedno, nego ono, ili full, ili ništa. I tako je za sve. Ako čitam ili čitam svaki dan ili ne čitam. I isto tako je za rad. Ili sto posto radim ili ne radim uopće. I nekako ne volim to da, da balansiram pola pola, nego volim biti sto posto
0: ili, ili ništa. Pošto si u Beogradu, kako ti se čini odašnja biznis cena, mlade ljudi koji pokreću biznise, koji su biznisu? Pa ima
1: zanimljivih mladih ljud Ja daleko, daleko draže ću biti ovoga u Belgradu nego u Zagrebu, Puli ili bilo gdje tamo jer ima puno više ljudi koji su mladi, koji su napravili neke svoje stvari koje krizu. i sviđa mi se što se tiče toga, ja sad ne baš puno sa našim ljudima ovdje ali za ovako zadruženje i okruženje mislim da je baš super.
0: Za pleju su dobri. <laughs> da, da, super. Šta te nisam pitao, htjelo bi da podeliš sa gledocima, slušalcima. Pa ne, jazno. Prošli smo dosta tema. Koji su tvoji planovi sad za naredni period, naredne te godine, osim skaliranja?
1: Pa mislim da je sad ovako, ako uvijem svoju ručnu promjenu, to što će prebaciti svojen resu ovoga tamo sad ostalo, to naravno vuče puno drugih promjena, tako da smatram sve kao pozitivne, jer stvarno volim da napravim promjenu kad promjenim svoje neku, avoga, životnu atmosferu i što što tiče biznisa, ono, to su uvijek, uvijek postane neke planove, uvijek se nešto kreira, samo treba ono vrijeme da
0: se sve, sve projekti isprovedu. Znači, sad motivisati taj promjena okruženja, ok, ali promjena tog standarda životnog, gde tebi troškove automatski skaču, gde će te motivisati da ti grizeš još više?
1: Pa vidi, mislim, ja sam i najko najgoda trošim dosta sad tamo, je malo, ajmo reći, Tamo i puno, puno toga zna biti skuplje, ali ja volim skuplje, zato što kad je nešto skuplje, onda nekako i ti drugačije, odmah malo drugačije akrometizuješ svoje neke standarde i onda gdje god odeš, to ti je ono, drugačije, sve ti je nekako jeftina. Ne, ne može skuplje od toga. Pa nemo, mislim da nemože, baš kažu da je, mislim, Cirih koji je drugi ili treći na svetu po, po skupoči, tako da... Mi se meni je to super, bolje da mi to bude baza i svugde kad idem da mi ono ništa nego nego da kad dođe samo kažu kako je skupo.
0: A taj malo spomenuli, prosic paste ljudi, koliko učite to promeniti, to promena okruženja i okruženje tih ljudi, prisustvo tih ljudi, šta misliš koliko će doprineti tvom?
1: Pa sigurno će isto doprineti. Pošto tamo su ona ljudi s kojima se onje družim su uspešni daleko od toga, ali ovoga tamo su puta 50 još od toga. Tako da kontakti ono koji su tamo su stvarno ono ekstra i smatram da, da, je, da je to jedan veliki post.
0: Sljedeći put kad uvođeš pravit ćemo tu računicu <laughs> da, da vidimo povratak i švajcarski ili kao gost. Može,
1: može. To ćemo međustavno.
0: <laughs> Hvala ti što si bio gost. Tako je. A mi se vidimo u narednoj biznis priči.